0: Dr. Alexander Stevens, Strafverteidiger, Bestsellerautor, Deutschlands Anwalt für die besonderen Fälle. In True Tinder Crimes nimmt euch Dr. Alexander Stevens mit zu echten Tinder-Dates, bei denen das zweite Treffen nicht immer im Bett endet, sondern beim Anwalt und nicht selten vor Gericht. Millionen Menschen sind bei Tinder auf der Suche nach Sex und Liebe. Im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Ralf interessiert sich sein ganzes Leben lang schon mehr für Geschosse auf vier Rädern als auf zwei Beinen. Sein schwarzer Dreier BMW, getunt, tiefer gelegt, blaue Unterbodenbeleuchtung, ist sein ganzer Stolz. sportwagen.de, seine Lieblings-App. Doch dann geht der PS-Protz auf Tinder und fliegt mit seinem schönen Boliden voll aus der Kurve.
2: Ralf scheint ja ein richtiger Autofreak zu sein. Klingt nach Hackspoiler, Sportauspuff und jede Menge Punkte in Flensburg. Sag mal, Alex, du kommst ja immer in deinem schicken Elektro-Porsche zum Studio. Ich hoffe, das darf ich verraten. <lacht>
1: Ja, damit stellst du mich ja als absoluten Öko hin, Finde ich gut. Ja. ja.
2: Sind denn Autos bei euch Männern immer noch Statussymbole, mit denen man bei Frauen schneller ankommt, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Also ganz offen gesprochen, ich mag diesen elektro porsche weil er wirklich wunderschön aussieht. Das war für mich die Kaufentscheidung. Und was die andere Frage angeht, ja, gerade im Beruf und gerade in Deutschland wird viel am Auto festgemacht. Mhm. Und. Mir hat mal eine Polizistin, ausgerechnet eine Polizistin war es. ja. Also da sieht man mal, auch Strafverteidiger pflegen durchaus private Kontakte zu Polizisten. Aber eine Polizistin hat mir gesagt, äh, zu ihr ist mal ein Anlageberater gefahren. Ja? Der wollte ihr halt irgendwie vermögensberatend zur Seite stehen und ist mit einem Zwingo vorgefahren. Also jetzt nichts gegen die Marke Renault, aber sie hat gesagt, also wenn der sich schon kein gescheites Auto leisten kann, wieso soll ich dem mein ganzes Geld anvertrauen? Und ich glaube, viele Mandanten denken aus. So, Es wäre schon komisch, wenn du eine gut gehende Anwaltskanzlei hast und dann plötzlich mit dem Kleinwagen vorfährst, auch wenn das natürlich überhaupt nichts über deine Kompetenz und dein Können aussagt, aber es ist halt schon noch fest in den Köpfen verankert.
2: Das ist wie ein Fitnesstrainer, der selber nicht so fit aussieht, ne?
1: Ja, <lacht> muss man halt <lacht> leider so sagen.
2: <lacht> aber da bist du ja geschickt meiner Frage ausgewiesen. <lacht> Kommt es denn bei Frauen immer noch gut an?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass Frauen sich auch ganz oft denken, verzeihen wir jetzt diesen Ausdruck, ja, Schwanzverlängerung. Ja, also, <lacht> dass man da irgendwas anderes kompensiert. Ich persönlich mag das auch nicht, wenn Leute irgendwie mit ihren Sportwagen da neben mir an der Ampel stehen und dann ihren Motor aufholen lassen und da irgendwie rumprotzen. Aber das ist auch wirklich nicht die Kaufentscheidung gewesen. Also, das kann ich dir versichern. Ich mag aber schnelle Autos und mir gefällt das Auto an für sich einfach gut. Aber Jenny... Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich tatsächlich einen Zettel bei mir am Scheibenwischer hängen.
2: Ein Knöllchen?
1: Ja, dachte ich zunächst auch, aber nein, es war ein ziemlich origineller, nennen wir es mal, Gruß. Hier, ich habe ihn sogar mitgebracht, damit du es auch glaubst. In schönster Handschrift steht da, geliebter Porsche, ich muss gestehen, ich bin schockverliebt. Deine grünen Felgen und deine wunderbaren Kurven haben mich in ihren Bann gezogen. Daher habe ich meine Lenkerin dazu genötigt, mein Schicksal zu lenken und einem äußerst charmanten Fahrer, mit dem, laut meiner Lenkerin, süßesten spitzbübischen Lächeln, das sie je gesehen hat, ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Vielleicht können die beiden uns mal zusammen spazieren fahren. Dein Mini und darunter die Telefonnummer.
2: Oh, mal eine ganz neue Masche. Was glaubst du denn steckt dahinter?
1: (lacht) Ja, ich weiß nicht. Es könnte natürlich ein guter Gag sein von irgendwelchen Freunden. Das hatte ich irgendwie als allererstes gedacht. <lacht> Aber meine Neugierde war dann doch zu groß. Und dann habe ich die Nummer einfach mal eingegeben im Handy, ja. um sie abzuspeichern und dann auf WhatsApp auch das Profilfoto zu sehen. Allerdings war das nichtssagend. Also da hat man überhaupt nichts gesehen. Von dem her weiß ich bis heute nicht, was sich hinter dieser Nummer verbirgt.
2: Eigentlich so eine schöne Liebesgeschichte, ne?
1: Ja, könnte man meinen, ne ja.
2: Aber gut, bei dir hat's leider nicht geklappt mit der Romantik. Es hätte so eine schöne Liebesgeschichte werden können. Aber zurück zu Ralf, unserem Autofreak.
1: Ja, das trifft's glaube ich, auf den Punkt. Ralf, 29 Jahre alt, vom Beruf Elektriker, verbringt praktisch seine ganze Freizeit mit dem Tunen, Waschen und Pflegen seines aufgemotzten BMWs. Irgendwann kommt er allerdings zu der Erkenntnis, dass ihm noch die dazugehörige Braut auf dem Beifahrersitz fehlt, um mal im Fachjargon zu bleiben. Da er aber seine ganze Freizeit dem Auto widmet, hat er verständlicherweise kaum Gelegenheit, sich auf, na ja, wie sagt man da in Kennerkreisen, Brautschau in den Clubs oder Bars zu begeben. Also, du ahnst es bereits, meldet er sich kurzerhand bei Tinder an. Und natürlich darf auf keinem seiner Profilbilder das geliebte Auto fehlen. Eine klare Ansage an alle datingwilligen Frauen, Ralf gibt es nur Mit seinem Wagen. Oder gar nicht.
2: Ich kenne tatsächlich einige Frauen, die sich lieber im Porsche als im Golf 1 durch die Gegend chauffieren lassen. Da müsste Ralf offenbar freie Auswahl gehabt haben, oder?
1: Also Moment mal, du vergleichst aber jetzt nicht wirklich einen Porsche mit einem BMW. Oh mein Gott, also ich glaube, wir müssen da wirklich bei Adam und Eva bei dir anfangen, was die Autotuning-Szene angeht. Guck mal, es
2: sind beides deutsche Autos. Also gute Qualität.
1: Ja, fangen wir mal da an. Ist ein solider Punkt. Ja, ähm, jedenfalls melden sich umgehend zahlreiche interessierte Frauen auf seine Dating-Annonce bei Tinder. Und selbstredend geizen sie dabei auch nicht mit reizvollen Komplimenten für das schicke Auto. Bei all den Damen sticht eine ganz besonders hervor, die von Ralfs BMW regelrecht beeindruckt zu sein scheint. Denn nicht nur kennt sie sich mit Autos offenbar bestens aus, Also der nachträglich eingebaute Heckspoiler, die überdimensionierten 22-Zoll-Felgen, die getunte Auspuffanlage, all das ist für sie kein Fachjargon und keine Fremdwörter, sondern sie weiß, von was sie spricht. Aber sie ist auch von schnellen Autos und Sportwagen regelrecht besessen. Und da ist natürlich für Ralf Schnell klar, die ist es.
2: Klingt eigentlich nach einer guten Grundlage, wenn die zwei ein gemeinsames Hobby haben.
1: Ja, und deswegen dauert es auch nicht lange, bis es zu einem ersten persönlichen Treffen kommt, nachdem sie schon über den in Tuning-Szenen so ungeliebten TÜV gefachsimpelt haben und sich natürlich auch angeregt über Ralfs BMW ausgetauscht haben. Und Jenny, für das erste Date treffen sie sich natürlich nicht irgendwo, sondern im Autokino. Immerhin ist das der Ort, an dem man Frau und Auto, Gleich zusammen einer geneigten Öffentlichkeit präsentieren kann. Und Caroline legt natürlich sofort ein. Ein Date genau nach ihrem Geschmack.
2: Ehrlich gesagt war ich noch nie in einem Autokino. Warst du schon mal?
1: Was? Ich werd verrückt. Selbstverständlich. Ich bin sogar relativ häufig im Autokino, weil ganz ehrlich. Im Autokino, du einen riesen Vorteil hast, du hast das Popcorn-Geraschel deiner Vorderleute und <lacht> Hinterleute nicht, sondern du sitzt in deinem eigenen Auto, kannst du tun und lassen, was du willst und hast auch noch eine riesige überdimensionierte Leinwand. Viele Leute fragen sich ja, wie, ja, wie hört man denn eigentlich den Ton im Autokino? Ja. Das ist immer so die erste Frage, ja, ja, die ich ja, gestellt ich bekomme. Auch. Das geht über das Autoradio. Ja, du stellst Aha. die Frequenz des Autokinos ein und dann hörst du den Film über das Autoradio, aber noch viel spannender ist die Frage... Wer geht eigentlich alles so ins Autokino? Und da kann ich dir sagen, gibt es drei Kategorien von Menschen. Ja, da bin
2: ich mal gespannt. Ich wollte nämlich gerade sagen, mein erster Impuls bei Autokino ist so, ich weiß nicht, wenn ich den Typen nicht gut kenne, dann wäre ich glaube ich direkt raus. Aber erzähl mal, was sind die Kategorien? Vielleicht ist
1: dieser erste Impuls nicht der schlechteste. Also, erste Kategorie sind die Autotuner, ja, Das mhm. macht etwa, ich würde sagen, gut 40 Prozent der Leute aus. Okay. Das sind die, die dann wirklich mit blauer Unterbodenbeleuchtung und aufgemotzten Autos davor fahren und eigentlich mehr daran interessiert sind, ihr Auto vorzuführen, als irgendeinen Film zu Ach, sehen. Krass. Okay. Dann gibt es diejenigen, die ins Autokino fahren, ganz romantisch, um da natürlich rumzumachen. Ja, ich meine, welch schöneren Ort gibt es, als bei irgendeiner so Liebesschnulze im Auto, am besten noch beim Regen, drinnen zu sitzen, und diese Zweisamkeit zu genießen, obwohl man doch irgendwie unter ja Hunderten von Menschen ist.
2: Stimmt.
1: Und äh, das macht ungefähr so 57 Prozent der Autokinobesucher aus.
2: Oh, es gibt noch nicht, Ich bin gespannt, wer die letzten. 3%. Und die letzten
1: drei Prozent, ja, man ahnt es bereits, sind die, die wirklich den Film mal gucken wollen. <lacht>
2: Zu welchen gehörst du, wenn du ja, regelmäßig ich, dort bist?
1: Ich bin leider der, der zu diesen drei Prozent gehört. Das liegt aber daran, dass ich nicht weit weg vom Autokino wohne und mhm. mein Bruder übrigens auch nicht. Und Nicht ganz häufig mit meinem Bruder zusammen ins Autokino fahre. Und es ist halt find's. schon immer ein bisschen betrübend, wenn links und rechts neben dir die Scheiben so langsam anlaufen. Du kannst dir vorstellen, warum. Und du mit deinem Bruder in dem Autokino sitzt und den Film guckst.
2: Aber immerhin bist du im schicken Elektro-Porsche da. Mhm.
1: Äh, ja, ähm, damit würdest du mich ja eigentlich schon wieder der Autotuner-Szene ja. zuordnen. Gell? <lacht> genau, Nein, genau. Wir fahren da besser mit dem Auto meines Bruders hin.
2: <lacht> Na gut, wie lief denn nun das PS-Date?
1: Perfekt, anders kann man es nicht sagen. Caroline sieht nicht nur umwerfend aus, als Ralf sie an dem vereinbarten Treffpunkt an einer Bushaltestelle abholt, ist er hin und weg. Lange blonde Haare, 1,75 groß, tolle Figur wie geschaffen für seinen Beifahrersitz, so seine Meinung. Und sie kennt sich tatsächlich ausgezeichnet mit Autos aus. Also auf der ganzen Fahrt zum Autokino fachsimpeln sie nur über die Autotuning-Szene. Und sie hat sogar gleich mal Bier und ein paar Alkopops dabei. Was will man mehr?
2: Welchen Film haben sich die beiden denn angeschaut? Lass mich raten, Fast and Furious.
1: Keine Ahnung, der Film wird zur reinen Lebenssache. <lacht> Während Ralf immer wieder recht unverhohlen auf die durch ihren Minirock nur leicht bekleideten Beine starrt und sich ein Bier nach dem anderen öffnet, wirft sie ihm immer wieder einen reizvollen Blick zu. Na Jenny, da kannst du dir schon vorstellen, was sich in Ralfs Kopf so abspielt. Also er ist auf jeden Fall der Meinung, da könnte definitiv noch mehr gehen. Und als dann der Abspann läuft und sein Alkoholpegel schon deutlich über Betriebstemperatur liegt, kommt Caroline auch noch um die Ecke und bietet ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Man, das also ich mein, nicht, oder Wahnsinn, oder? Ja. Und weil Ralf sein Führerschein selbstredend genauso heilig ist wie sein Auto, denkt er sich, why not? Die Frau scheint sich bestens mit Autos auszukennen. Auf geht's.
2: Und Caroline war nicht so betrunken wie er?
1: Nein, Caroline hatte da deutlich weniger getrunken. Aber ähm, vielleicht musste sie sich auch nicht so viel Mut antrinken wie Ralf. Gut möglich. Das ist ja oft so. Dass die, die Frauen wissen ja schon, wie das Date ausgeht. Ja, bei den Männern ist es ja. <lacht> ist <das so? lacht> doch, doch. Also ich würde, ich würd, Doch, 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 doch. <lacht> ja. Das ist ja der große Vorteil von euch Frauen. Ja. Wenn es zum Date kommt, wisst ihr schon, ah, mit dem könnte ich mir auch vorstellen, ein bisschen mehr zu äh, machen. Also vielleicht auch doch noch auf einen Kaffee mit nach oben <lacht> zu kommen. Wohingegen der Mann bis zu diesem Moment ja bangen muss. Ja, aber ja, hat sie Lust, hat sie Ach nicht Lust.
2: So habe ich das noch nie gesehen.
1: Ja, hast du eine Ahnung. Du solltest mal die Sendung Coupling angucken. Da geht es nur darum.
2: Ja. Mhm. Vielleicht kann wie ich da Männer
1: denken und wie Frauen denken.
2: Vielleicht kann ich da noch was lernen.
1: Also ich habe da viel gelernt. <lacht> also, sie tauschen auf jeden Fall Plätze und Carolin drückt aufs Gas. Aber wie? Ralfs Dreipunktgurte müssen ganze Arbeit leisten, würde ich da mal sagen. Und mittlerweile wittert Ralf Traumfrau-Qualitäten. Spätestens jetzt ist er sich sicher die ist eine 10 von 10. Und genau deshalb tut Ralf nach der Ankunft bei ihm zu Hause etwas, was er noch nie getan hat. Ralf steigt sofort aus, geht ums Auto herum, um ihr ganz gentlemanlike die Fahrertür zu öffnen. Oh, süß. Doch, Jenny?
2: Oh Gott, stimmt. Es muss ja, es muss ja immer ein Aber kommen, <lacht> sonst wären wir hier nicht bei True Tinder <lacht>
1: Ja, das aber kommt jetzt, aber was für eins, denn es kommt gar nicht erst so weit, dass er bis um das Auto herumgehen kann, um die Fahrertür zu öffnen, denn kaum will er zur Fahrertür greifen, drückt Caroline in dem Moment wieder aufs Gas und keine fünf Sekunden sind von ihr und seinem schönen Auto noch irgendetwas zu sehen.
2: Nein. Du willst nicht sagen, dass Caroline das Auto geklaut hat? Oder ist sie einfach nur kurz um Block gefahren, hat einen Parkplatz gesucht und ist dann zurückgekommen? Auf und davon? Nie wieder gemeldet?
1: Nie wieder gemeldet. Ralf schreibt dir zwar gleich noch eine Nachricht, aber ab sofort ist Caroline offline. Ja, du kannst dir vorstellen, Die Schmach ist entsprechend groß, als Ralf ganz kleinlaut zu seiner Mutter geht und sie fragt, ob sie ihn zur Polizei fahren kann, übrigens in ihrem Fiat Punto, um Strafanzeige wegen Autodiebstahls zu stellen.
2: Und jetzt stelle ich mir vor, dass es ganz schön peinlich gewesen sein muss, die Geschichte zu erzählen, wie er sie überhaupt kennengelernt hat oder wie es zu diesem Diebstahl gekommen ist.
1: Ja, das Problem ist, es kommt noch dicker. Denn als Ralf der Polizei das Tinder-Profil von Caroline zeigt, kommt raus, Caroline gehört zu einer europaweit agierenden Autoschieberbande und ist auch entsprechend einschlägig vorbestraft. Und Ralf ist nicht das erste Opfer.
2: Schon wieder eine irre Geschichte. Unglaublich. Aber wie hat unser Autofreak reagiert? Der ist bestimmt zusammengebrochen.
1: Mhm. Vor allem, als die Polizei ihn dann mit der nächsten Hiobs-Botschaft konfrontiert hat. Denn Jenny, halte ich fest... Auch für Ralf gab es eine Strafanzeige.
2: Aber der hat doch nichts gemacht, der Arme.
1: Ja, könnte man meinen. Aber ein Blick in den Polizeicomputer verrät, dass Caroline nicht nur eine polizeibekannte Autoschieberin ist. Nein, ihr fehlt auch noch der Führerschein. Und wer jemanden sein Auto überlässt, der keine Fahrerlaubnis hat, macht sich auch gleich selbst strafbar. Ich sag nur... 21 Straßenverkehrsgesetz.
2: Also hätte er lieber selber mit Papromiller Auto fahren sollen? Also der so oder so wäre es dann nochmal nicht mehr rausgekommen. Das heißt jetzt, wenn ich einer Freundin mein Auto leihe, dann muss ich mir vorher ihren Führerschein zeigen lassen?
1: So ist das. Denn diese Vorschrift stellt auch Fahrlässigkeit unter Strafe. Also selbst wenn ich nicht aktiv weiß, dass derjenige, dem ich das Auto überlasse, keinen Führerschein besitzt, muss ich mich selbst vergewissern, dass er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Wir haben das wirklich auch schon öfters bei uns in der Kanzlei gehabt, dass Leute bei Probefahrten ihr Auto jemanden überlassen haben für die Probefahrt, derjenige, der Kaufinteressent, aber keinen Führerschein, also keine Fahrerlaubnis mhm. hatte. Und mal ganz ehrlich, wer lässt sich denn schon den Führerschein zeigen? Und die haben sich damit alle selbst auch strafbar gemacht, wegen fahrlässigen Überlassens des Fahrzeugs.
2: Krass, ich habe da mal eine andere Frage aus Pri- privat, ich habe da mal eine andere Frage aus privatem Interesse. Ähm, du kennst ja wahrscheinlich Carsharing-Apps, ne? Ich bin so eine sehr treue Kundin und bin Nutzerin dieser Apps. Dürfte ich jemanden mit meinem Account fahren lassen oder mache ich mich damit auch strafbar?
1: Strafbar machen würdest du dich nur, wenn der oder diejenige eben nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist? Es könnte aber durchaus sein, dass die Vertragsbedingungen dieser Carsharing-Firma das aber auch untersagen. Ich könnte mir das auch so vorstellen, dass sie das in den AGB auch so regeln. Denn die wollen ja schon wissen, wer ihr Vertragspartner ist, insbesondere wer dieses Auto fährt. Weil sonst könntest du ja dieses Auto auch, ich sage jetzt mal, Leuten überlassen, denen du vielleicht als Eigentümer eines Fahrzeugs eher nicht dein Fahrzeug überlassen würdest.
2: Das stimmt. Hat Ralf dann seinen geliebten BMW zurückbekommen?
1: Nein, und ich glaube, dieser BMW ist wahrscheinlich schon in alle Einzelteile zerlegt und auf irgendwelchen Tuning-Plattformen <lacht> im Internet zu finden, ich weiß es nicht. Nein, also der BMW war weg und obendrein gab es dann auch noch eine Geldauflage. Das Verfahren gegen Ralf wurde zwar eingestellt, aber er musste dafür ein bisschen Kohle blechen. Strafe muss sein.
2: Und Caroline ist einfach so davon gekommen.
1: Wenn Caroline nicht in irgendeinem anderen europäischen Land mittlerweile aufgegriffen wurde, dann sitzt sie vermutlich heute Abend wieder im Autokino mit einem anderen Autotuner.
2: Alex, wir stecken mitten in der zweiten Staffel und ich finde, das ist der perfekte Anlass, um mal zu hören, was unsere Hörerinnen und Hörer so bewegt. Falls ihr jetzt zu Hause sitzt, gerade diese Folge hört und euch denkt, ich habe so eine krasse Tinder-Geschichte, die perfekt in unseren Podcast passt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail oder auf Instagram und am besten schickt ihr gleich eine Sprachnotiz, damit wir hören können, was euch passiert ist. Vielleicht habt ihr ja sogar Lust, zu uns ins Studio zu kommen und mit uns über eure schrägsten Tinder-Fälle zu plaudern.
1: Also, wenn euer Interesse geweckt ist und ihr mit uns eure schrägsten Tinder-Geschichten teilen wollt, dann schreibt uns am besten über Instagram podimo und
0: freuen uns, von euch zu hören. True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch... Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.